0: Hallo
1: allemaal! Daar zijn we weer. weer! Welkom bij wederom een nieuwe aflevering van Linksrotte de, Ratten, de podcast. Podcast, yes. we zijn podcast. Nou, ik ben Lisa. Ik ben Levi. En uh, wij gaan het vandaag een partijtje hebben over, over...
0: ...discriminatie, seksisme, racisme en vetfobie in de gezondheidszorg.
1: Een hele mond vol weer, ja. maar een belangrijk uh, thema. Ja. En, uh, Waarom is het zo belangrijk,
0: ons lieve Lisa?
1: Ik vind het heel belangrijk persoonlijk, omdat er veel uh, mythes mm -hmm. bestaan over de gezondheidszorg en um, over zeg maar hè, BMI en mensen met quote unquote uh, overgewicht. Yeah. En ik vind dat sowieso vetfobie uh, een heel belangrijk iets is om over te hebben, want ik heb het idee dat heel veel mensen niet weten wat het is en ook gewoon we're still in denial about this. Ja, yeah, absoluut. Nou, I agree Niet wij dan, maar in socials. Is. En uh, ja, hoe zit jij erbij eigenlijk vandaag? Nou, vandaag?
0: <laughs> nee, vandaag eigenlijk wel prima. Nou, ik, dat is fijn. Uh, Ja, ik heb een hele drukke week voor de boeg. Jij ook. Ja. Um, maar ik uh, zit er prima bij eigenlijk. Hoe zit jij erbij vandaag, lieve Lisa? Ook
1: goed, ja. Uh, ja, een beetje moe, maar tevreden um, tevreden Zeker. Dus... Um...
0: Ik heb zeg maar ook een vraag aan jou eigenlijk. Nou... Wil jij op Linkse Ratte de podcast nog het nieuws delen?
1: Dat wil ik wel eigenlijk, nee, ja. <laughs> uh, nou, lieve mensen. Uh, ik heb heugelijk nieuws. Heel uh, Nieuw mogelijk. Ik ben uh, de nummer twee op de landelijke kieslijst voor bijeen. Nou,
0: nah, dit is toch dat je denkt om nee, nee. trots op te zijn.
1: Ja, dus lieve mensen, jullie kunnen 22 november op mij stemmen.
0: Ja. Maar in ieder geval, dit is in ieder geval heel goed nieuws. En ik wil eventjes meedelen dat Lisa echt wel een van de meest integere, lieve, mooie, fijnste mensen is die je kan wensen in de politiek. Dus oh my God. Ik, uh, ik raad jullie aan om wijs te stemmen. En wijs stemmen is op Lisa. Dus als je houdt van elkaar en van voor, voor, voor wie we het allemaal doen, dan denk ik dat Lisa een heel mooie... Mooi
1: poppetje kunnen zijn. Nou, kan en jij bent toch een lieve schat dat je deze shout-out gewoon doet? Love you. Love you too. <hiee>
0: <hierig> And you, ik denk Hoe nu wel wel tijd is voor voor intro. intro. denk ik ook. ja. ook. Ja.
1: Ik, uh, zou jij de tijd willen zetten? Want dan ben ik bang dat het tijd is voor wederom een ethisch dilemma. Ja
0: ja, 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 on my way. Het is inderdaad weer tijd voor een nieuw ethisch dilemma. Lisa, en jij gaat hem stellen.
1: Aan jou, zeker Levi. Nou, vertel het maar. Uh, de stelling luidt. Is het uh, ethisch verantwoord om mensen met een uh, te hoge BMI uh, te verplichten naar een diëtist te gaan? Um,
0: nou, persoonlijk zou ik zeggen nee. Mm -hmm. um, ook een beetje met de achtergrondinformatie die ik heb vergaard. Uh, <laughs> met het voorwerk wat, uh, ja. wat er is gebeurd voor deze mooie aflevering.
1: Zeker, zeker.
0: Um, en mijn antwoord is dan nee. Want BMI is some bullshit. And that's some bullshit. <laughs> <laughs> ja, nee, BMI is gewoon... Het, het, het is letterlijk... <sighs> Nee, maar dat gaan we zo meteen dus allemaal uitleggen. Maar nee dus, uh, dat is niet verantwoord. Sowieso vind ik dat mensen zelf keuzes moeten maken. Uh, wat betreft hun gezondheid. Tuurlijk, als iemand echt op een puntje van doodgaan staat. Moeten ze dat in principe eigenlijk ook gewoon lekker zelf weten. Maar, <laughs> maar ik denk dan wel dat het fijn is als een arts zou zeggen van. Hé, hey, alleen uit zorg naar dit... jou toe raad ik dit aan. Ja, ja. Uh, maar dat heeft niet te maken met BMI. Dat heeft dan te maken met... Hoe het daadwerkelijk gaat met het lichaam.
1: Ja, precies. En daar, dus jij zegt eigenlijk. BMI is geen indicator nee, over hoe voor hoe gezond het is. Nou, nou dat zeg jij weer mooi. Nou, geen okay. enkel probleem. nou, dan zijn we wederom binnen de tijd gebleven. Nou. Dat vind ik toch netjes. 1 minuut, 14 seconden. Nou, dat vind ik ook wel netjes. Lekker, ja. So, uh, without further ado, uh, zou ik het graag over het eerste puntje van deze aflevering willen hebben. En dat is dus uh, nou, discriminatie, seksisme en racisme in de gezondheidszorg. Hoe zijn we tot dat punt gekomen? Want over het stukje vetfobie, daar uh, komen we later op terug, zeg maar. Ja. In deze aflevering. Uh, nou, het zal jullie niet verbazen, <laughs> maar ons zorgsysteem zit vol met misvattingen over medische verschillen tussen witte mensen en mensen van kleur. Dit heeft als gevolg dat veel medische kennis gestoeld is op wetenschap uit koloniale tijden. Big Surprise, maar niet thuis. Nee, Gewoon, once and again. Uh, nou, daarbij moet ik zeggen dat zeg maar de witte man dus als, als standaard wordt gezien. En hoe, ja, wat bedoelen we daar nou mee? Nou, om heel precies te zijn, een witte man van 70 kilo tussen de 20 en de 40 jaar. Uh, dat is de standaard proefpersoon die gebruikt wordt in wetenschappelijk onderzoek. Dat is toch... Bies. Sorry, maar... Wat?
0: <laughs> Weet je wel? Van... Ook erover nadenken dat... Maar ook tussen 20 en
1: 40. Huh? Dat is dan toch... Dat is toch een soort van... wat mensen? Dat is... Sorry, zat ik weer niet in die mic te praten. Dat is toch wat mensen altijd zeggen van het soort prime of your life, zeg maar... Ja. Dus dan ben je toch juist ook gezonder. Dus het lijkt me raar dat dan alleen die...
0: Dat dat de standaard is. Ja. Plus, um, ja, in Nederland heb je natuurlijk heel veel witte mensen. Mm -hmm. En dat is dan alleen Nederland. Maar over het algemeen zijn witte mensen echt wel in de minderheid... als je kijkt naar de wereldbevolking. Ja. Dus het is heel raar dat dat is gebruikt
1: als... Uh, de standaard, ja. ja. En dat is natuurlijk dan wel, kijk, in western uh, medicine, zeg maar. Maar ja. ja, dat is wel het ding wat op dit moment... Um, waar wij mee te maken hebben, zeg maar, laat ik het zo ja. zeggen. En maar waar aan, over ook heel bijvoorbeeld, de wereld ook Zeker, maar ook, zeg maar, uh, dokters en uh, artsen en zusters en zo van kleur... Uh, zeg maar in, in boeken, in medische boeken staat ook gewoon vaak alleen maar als het gaat over huidaandoeningen: mm -hmm. uh, alleen maar plaatjes van hoe dat eruit ziet op een witte huid.
0: Ik moet ook, ik kan uit ervaring spreken, want ik heb natuurlijk een week, <laughs> ik heb al ja. geteld een week, ja. huidtherapie gedaan. Uh, side story. Ik uh, kwam er na nou een week achter dat ik heel erg vies ben van mensen. Ja,
1: begrip ook gewoon.
0: <laughs> dus ik ben gelijk gestopt met die studie. Dat is heel raar. Ik zat in mijn eentje te kokken als in die uh, in dat klas Les, opkaal, terwijl ja, Dat is nee. helemaal heel serieus bezig erg. Maar goed, uh, uit ervaring <laughs> kan ik spreken: dat het moment dat ik dus afgeschrikt
1: werd, afgeschrokken. Afgeschrokken. Afgeschrikt? <laughs> ik weet niet dat ik jij geschrokken raakte. Nee,
0: dat, ik, dat, ik, dat ik dacht, I'm I'm out gewoon. Dus uh, de shit, I'm Nou ja, dat moment... <laughs> was dus toen ze mij al die huidaandoeningen lieten zien. Ja, begrippers. Maar dat waren inderdaad alleen maar witte mensen.
1: Ja. En um, nou kunnen jullie natuurlijk ook wel bedenken... lieve luisteraars... dat dat op een gekleurde huid... Uh, er gewoon heel anders uitziet. Ja. En hoe, dat weet je dan niet. Dus wat krijg je dan? Misdiagnosticering. Maar goed, dan gaan we zo meteen nog verder op in. Um, ik wilde nog even hebben over die standaard. Dus in ja. uh, wetenschappelijk onderzoek, maar ook in de uh, medische gezondheidszorg. Um, om hem, dus die witte man van 70 kilo tussen de 20 en de 40 jaar. Uh, worden bijvoorbeeld medicijnen tegen reuma. en de veiligheid van autogordels getest. En op basis van hem wordt apparatuur ontwikkeld die gebruikmaat. Maakt van kunstmatige intelligentie. We we zo, dat is een goeie. We noemen hem... Uh, Paap. Henk. Hoe? Paap. 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 Niet Henk? Ja, ik zag het ik aan Henk, maar oh, dat case. is zo typisch. Nee, maar ik moet, het moet een andere... Het moet... Hendrik. Hendrik. Mm, nee, ik pak nee. me ook niet echt. Erik. Lodewijk.
0: Lodewijk. Ro Roderik.
1: Roderik. <laughs> Rodeschrik.
0: Of... Nee, het kan altijd erger. Hoe dan? Evert-Jan. Ja, Evert-Jan. Oké. Okay. Um, dus de witte 20 tot 40-jarige man waar wij het nu heel de tijd over gaan hebben, noemen we even voor het gemak Evert-Jan.
1: Evert-Jan, ja. Nee, grapje. We gaan hem niet heel de hele tijd Evert-Jan noemen, nee, dat joh. is natuurlijk confusing, maar het is Evert-Jan. De standaard, dus waar dus die medicijnen op wordt getest. Uh, nou, hè, dat heb ik allemaal gezegd. Uh, ik ga even verder, uh, want er is dus kunstmatige intelligentie ook onder andere op uh, ontwikkeld. Alleen, zoals we allemaal weten, bestaat onze samenleving niet uit één soort mens. Niet alleen uit Evert Jans. Nou, gelukkig Weet maar. Weet je wel, nou, dat je denkt, what about, zeg maar, vrouwen, kinderen of mensen met een andere etniciteit dan deze Evert Jan? <laughs> eh? <laughs> uh, door slechts te focussen op Evert Jan, oftewel één type mens, is wetenschappelijk onderzoek ontstaan... Uh, met blinde vlekken. Dat wordt... Uh, dat wordt gezegd door uh, hoogleraar Ineke Klingen. Nou, bedankt Ineke, Dieen. want jij hebt natuurlijk weer... helemaal mm. een partijtje gelijk. Uh, zij uh, zegt... vervolgens met alle gevolgen van dien... het lijkt me goed... dat het ministerie van... OCW... en ik wist waar dat voor stond, maar dat ben ik nou weer even vergeten... Uh, nou, maakt ook niet uit. Uh, als grote financierder van Nederlands onderzoek... Uh, voorwaarden gaat stellen op het gebied van diversiteit... in de inhoud van onderzoek. Nou, dat lijkt mij ook dat dat uh, belangrijk is. Volgens Ineke uh, zijn er meerdere oorzaken te noemen... waarom de witte man nog steeds heel vaak als standaard proefpersoon... wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek. Allereerst, zegt zij... Uh, en dat is een historisch feit. staat de man tussen aanhalingstekens al eeuwenlang voor de mens.
0: Dat is grappig, want dat is ook kiki kaka. kaka. Maar dat zie je ook bij um, allemaal van die oude sociologen en zo uit uh, van 1895 tot nou laten we zeggen 1930
1: 40. Ja, ik wil hoopvol zijn. Nou, maar... Volgens
0: mij tot nou volgens mij wel tot 1950 of zo. Ja, laten we
1: tot jaren 50 gaan.
0: Niet over de mens, maar over men. Ja. En dan bedoelen ze dus ook echt mannen. Dus ook heel veel sociologische perspectieven en, en ideeën... zijn allemaal alleen gebaseerd op mannen.
1: En dat is toch erg. Ja. Maar ja, veel problemen van vrouwen worden in de biomedische wetenschap... als niet interessant beschouwd. En de klachten van vrouwen werden, maar worden, gebagitaliseerd. Daarnaast is het voor een wetenschapper fijn om gebruik te maken van een zo homogeen mogelijke groep. Als er weinig variatie is onder proefpersonen, dan zijn bepaalde verschijnselen makkelijker te bestuderen en te analyseren. En dat zal allemaal heel erg goed waar kunnen zijn. Dat is het ook, dat weet ik ook zelf uit sociologisch onderzoek. Maar waarom dan steeds, steeds dezelfde? Waarom dezelfde homogene groep? Waarom niet, zeg maar, dan... Ja, nou ja, jullie snappen wat ik bedoel. En dat, uh, dat maakt mij gewoon... Uh...
0: Volgens mij is het ook zo dat ze het makkelijker vinden... om op mannen ook te testen. Omdat mannen niet een maandelijke cyclus,
1: maandelijkse cyclus hebben. Klopt, en daar hoeven ze dan geen rekening mee te houden. Ja. Um... Want ze
0: hebben een cyclus van een dag.
1: Ja, klopt.
0: En vrouwen, of nou ja, mensen met een baarmoeder... die hebben een cyclus van een maand. Uh -huh. Dus dat is gewoon voor... Het is makkelijker. Maar ja, juist je moet juist de wat meer ja, gecompliceerde lichamen gebruiken, lijkt mij. Lijkt mij ook. Ach, als je adequate zorg
1: wil bieden, maar goed. Zeker. Maar goed... Uh... Daar gaan we het nu een klein beetje over hebben.
0: Ja, want ik ga, ik ga jullie nou gewoon even vertellen waarom dat dan is, dat er niet meerdere homogene groepen worden onderzocht, maar eigenlijk altijd de witte man. Nou, juist omdat de werking van geneesmiddelen, maar ook bijvoorbeeld het ontwerp van autogordels of apparaten met gezichtsherkenning zo verschillend kan zijn voor mensen met een andere seks, of huidskleur, leeftijd of gewicht, moet in wetenschappelijk onderzoek niet meer alleen gebruik gemaakt worden van de witte jongen. Man van 70 kilo als proefpersoon. Even Jan. Even Jan. <laughs> uh, <laughs> nou goed. Het is een wetenschappelijk echt gewoon fout om slechts één homogene groep te onderzoeken. En vervolgens de resultaten uit te breiden naar gebruik voor allerlei andere groepen. Want dat, dat is gewoon raar. Als, vrouw, als een vrouw bots met een auto, geeft een autogolder die is getest op mannen niet de veiligheid die ze nodig heeft. Want. Uh, veel vrouwen hebben ook borsten bijvoorbeeld. De vorm en kwetsbaarheid van haar lichaam is dus ook gewoon letterlijk totaal anders. Het verschil in de werking van geneesmiddelen kwam pas goed in beeld toen in de jaren negentig in Amerika bleek dat van de tien geneesmiddelen die daar van de markt afgehaald moesten worden, er acht meer en ernstige bijwerkingen gaven bij vrouwen. En that's on sexism vibes. It really is. Zien maar letterlijk. In de jaren tachtig merkte feministische biologen ook op dat er gewoon iets niet klopte. Uh, Toch veranderde er jarenlang niet veel aan de traditionele manier van de wetenschappelijk onderzoek. doen. Totdat de Europese Commissie in 2001, besef. Ja, wat de hel. 2001 pas. <laughs> aangaf dat er meer aandacht moest komen voor seksen- en genderverschillen in de wetenschappelijk onderzoek. Uh, waaronder dus ook expliciet biomedisch onderzoek. Yep. En er werden ook uh, consequenties aan verbonden zelfs. Uh, want uh, de commissie gaf alleen nog maar subsidie voor onderzoek dat voldoende aandacht schonk aan de invloed van gender- en seksenverschillen. En dat was dan de revolutionaire stap.
1: Toen de tijd. Ja. En dan denk je... Uh, dat, is, dat is pas 21 jaar geleden, hè? Kan Ja. Kan je nagaan. Erg. Dat is gewoon... Ik ben ouder dan dat. Ja, besef. Dus toen jij werd geboren, inderdaad, was dat, was dat gewoon nog niet. Nope. Dat is toch bizar. Goed. Um, dan hebben we... het Er hangt nog iets samen met uh, ja, helemaal het, het seksisme en uh, het racisme eigenlijk en de discriminatie of wel, mm. binnen de gezondheidszorg. En dat is uh, ras en diagnosticering. Nu wil ik daar wel bij zeggen dat ras natuurlijk een sociaal construct is en dat er maar één Ras is en dat is het menselijk ras, weet je ja. wel? Van ni en niet nou, dat. Vroeger
0: hadden we wel zes verschillende rassen mens. Ja. Maar, maar, die maar zijn dus letterlijk allemaal, die hebben elkaar allemaal uitgemoord en wij zijn overgebleven. Precies,
1: precies. Als Homo sapiens. Ja, ja precies. De homo
0: sapiens. We het ook nog de Neandertalers. Ja. Eerst, maar die zijn uitgestorven. Die zijn in de laan uitgestuurd. En je had er nog veel meer, maar ja, de Homo sapiens zijn overgebleven, en dat zijn wij.
1: Exact. Exactly. Exact. En. Jij zegt het wel weer, hè? En ja, goed. Dus wat betreft uh, huidskleur en zo. Dat, heeft dus, dat is dus niet iets met ras. Maar ik denk dat ik dat jullie, lieve luisteraars, niet hoef uit te leggen. Maar ik wilde toch even een disclaimer geven. Maar goed, als we het hebben dus over. Uh, want, want binnen de gezondheidswereld, zorg... Mm -hmm. wordt daar dus nog wel van gesproken. En dat vind ik dus heel schadelijk. En vandaar ras en diagnosticering. Um, zeg maar, het, dat was dan dus wel een revolutionaire stap. Maar mensen van kleur krijgen nog steeds slechtere gezondheidszorg. Nederlandse dermatologen en huisartsen krijgen in hun opleiding bijvoorbeeld... gewoon te weinig les over de gekleurde huid. En ook in hun naslagwerk uh, zijn afbeeldingen... Overwegend wit, waar we het net ook al eventjes over hadden. Uh, dat erkent de Vereniging voor Dermatologen via vragen van, de, van RTL Nieuws. Nou, bedankt dat jullie Dank vragen je wel, hebben gesteld. RTL bedankt voor het, uh, ja, het bewijzen ervan. Zij wel. Nou, een ander voorbeeld is dat zwarte mensen anders uh, beoordeeld worden op pijngrens of iets simpels als longinhoud. Onderzoekers zagen dat zwarte mensen in de VS een slechtere longkwaliteit hadden. En dat paste dan weer bij het idee vanuit de koloniale geschiedenis... dat zwarte mensen kleinere longen zouden hebben. Oké, okay, ja, dat is okay. een hele podcastaflevering al zicht, maar goed. Um, maar waar ze geen rekening mee hebben gehouden... is dat in de VS zwarte mensen vaker in slechtere wijken wonen. Mm. Um, of wel dichter bij de industrie. De sociale omstandigheden zijn dus minder goed. Uh, dat was de reden dat mensen daar slechter op scoorde, niet omdat hun longen zogenaamd kleine, kleinere inhoud zouden hebben, zeg maar. Er is Je moet altijd onderzoek...
0: zoeken naar het probleem achter het probleem. Ja, letterlijk.
1: Oh. Ik ga het gewoon weer zeggen: correlatie is geen causatie. Nee. Uh, er is namelijk onderzoek gedaan en dat laat zien dat ras, quote unquote ras, uh, absoluut geen voorspellende waarde is in een longtest. Maar goed, uh, daarom is het op de dag van vandaag nog steeds zo dat er wordt gecorrige gecorrigeerd op ras. Uh, je krijgt bijvoorbeeld een andere, zoals ze dat noemen, afklapwaarde. En dat is zo van, oké, okay, vanaf nu is het echt een probleem, zeg maar, bijvoorbeeld. En dat is dan ja, een afklapwaarde. Uh, voordat je de diagnose krijgt, als je geen witte man bent van tussen de 20 en de 40 jaar die 70 kilo weegt. Oké. Okay. Dat is... Uh gewoon heel heftig. En wat, wat krijg je dan dus? Dat bijvoorbeeld ook uh, vrouwen van kleur die in de overgang zijn, um, hun soort van, ja, pijngrens wordt daarin dus ook minder serieus genomen. En als jij heel erg lang last hebt van opvliegers, zonder dat je daar uh, hulp voor krijgt, die kunt het natuurlijk niet stoppen, maar mm -hmm. voordat je daar uh, de juiste ja, behandeling, begeleiding mee krijgt, dan kan je dus ook... Um, hart- en vaatziekte zeg maar, krijgen. Dan heb je hoger kans daarop. En dan denk ik van... Maar het is ook dus, dat blijkt, voor uh, vrouwen van kleur... kan het ook heel anders zijn... Um, de overgang überhaupt. Ja. Dus dat is ook alweer zoiets typisch. En laten we het niet hebben over... Um, als je zwanger bent als vrouw van kleur of als persoon met een baarmoeder van kleur... dat je dan dus um, allemaal complicaties kunt krijgen... waar bijvoorbeeld niet eens op is getest of wat dan ook. Ja. En jouw pijngrens wordt gewoon niet serieus genomen. Dus als jij heel erg veel last hebt ergens van... tijdens je zwangerschap, maar ook in het algemeen... dan wordt dat gewoon niet...
0: Klopt dat dan ook niet? Ik weet niet zeker of dit klopt... Uh, want ik heb dit gehoord. En ik geloof natuurlijk ook wel gewoon dat dit zo is eigenlijk. Maar goed. Dat er meer moedersterfte is onder mensen van kleur ook hier. Omdat ja. dus inderdaad de pijnklachten of de klachten tijdens het bevallen niet serieus worden genomen.
1: Klopt. Dat had ik inderdaad uh, ook gevonden in een zeg maar, grafiekje. Mm. Uh, van, even kijken. Dan scroll ik heel even naar onze bronnen. De bronnen. Het artikel wat ik heb gelezen over... Van de specialist. Ja. <laughs> um, en daar stond in dat um, van alle moeders die sterven tijdens de geboorte of uh, aan gevolgen van mm -hmm. uh, oh, geboorte, geboorte geven, ja, toch? Ik geef een geboorte. <laughs> Is, um, zijn witte vrouwen natuurlijk uh, het minst, ja. um, Aziatische vrouwen, het twee na minst. Mm -hmm. En uh, vrouwen van kleur, echt zeg maar, met 60% meer of zo. Weet je dat is echt, echt bizar. Dat is ook echt bizar. Um, ik vind het gewoon echt schrijnend. Dus dat, dat pakt me echt niet, zeg maar. Nee. Um, en ja, persoonlijk vind ik het gewoon bizar dat in today's day and age, bijvoorbeeld, om zelf een voorbeeld te noemen. Um, ik was naar de huisarts gegaan vorig jaar omdat ik ineens. Uh, heel veel meer last had van zeg maar, menstruatiepijnen mm -hmm. en pijnen tijdens de ovulatie, eigenlijk. Yeah. Dus ik dacht van nou, what could it be? Weet yeah, je wel? Let's check it out. Let's van... check it out. En misschien ligt het aan mijn spiraal dat hij is gaan zwemmen. Of wat dan ook, weet je wel. Of dat ik van die, je weet toch, van die, hoe heet dat nou? Dat je zeg maar. Uh, van die vleesbomen, basically. Ja, maar dat je, kan. In je baarmoeder hebt of ja. wat dan ook. Dus ik dacht, ja, I want it to be checked out. Nou, en wat wordt er dan door mijn huisarts ge gezegd? Dan wordt er letterlijk gezegd... Um, ja, is er in jouw familie... Uh, komt, komt dat vaak voor? Dus met die vleesbomen, zeg maar. Als ja. dus ik zo, nee, letterlijk geen één vrouw, weet je wel. Ja. Vanuit mijn familie. Um, en dan is het zo van... Ja, want... Uh, n-word <laughs> ja, oh. maar dan de vrouwelijke versie van de n-word, zeg maar, in het Nederlands oh. um, ja, daar, bij, bij hen komt dat vaker voor, dus ja weet je wel, en ik zat daar echt van oké, okay. maar ik zei wow. maar, oké, okay, maar gaan we daar dan dus nu op testen zei ze zei: Nee, als het niet voorkomt in mijn familie, dan zal het wel niet zo zijn. Wat de fuck? En toen dus zei ik: oh, Oké, okay, maar kunnen we dan kijken? Het begint ergens, hè? Haal opschrijf uit. Oh. En ook zo, ja, kunnen we dan niet even kijken naar mijn spiraal of zo? Weet je, van: Zou jij misschien even, hè? Die ene ja. werk erbij willen pakken, basically. Nou, dat ging ze doen. Mocht ik op dat tafeltje gaan liggen, maar dan ging ze een soort van zo tikken. Zo, zo met, met haar hand nee, zo ja, ja, ja. op mijn buik. Om, ja. of, en bij mijn, mijn baarmoeder en zo van. En dan moest ik zeggen of het pijn deed of niet. Maar ja, niks deed toen pijn, weet je wel. En het nee. is ook niet alsof er... Oh. Want het was tijdens je menstruatie ja, en ovulatie. Precies. Dus Erg. je denkt, oh... En ik voelde, me gewoon, ik voelde me gewoon echt niet serieus genomen. Want wat uiteindelijk waar zij mee kwam was... Ja, je zal, het is denk ik een SOA. Want daar kan je ook heel veel pijn van krijgen. En deze huisarts bij die huisartspraktijk waar ik loop... Of ben... <laughs> Um, is dan ook zeg maar de SOA en seks specialist of zoiets binnen die praktijk en ik dacht echt nou helemaal niet want het kon letterlijk niet zo zijn dat ik een SOA had en ook al zou het wel zo geweest, lijst er kan gebeuren en boeien ja. maar ik wist gewoon dat het kan, is niet. de laatste keer ja. dat ik mij heb getest, in die tijd uh, ben ik niet seksueel actief geweest mm -hmm. dus ja. ja of ik moet het via een toiletbril hebben opgelopen maar, maar dat kan niet Nee, nou, daar zeg jij het weer gewoon, weet je? Ja. Uh, dus ik dacht: Oké, okay, weet je wel. van... En toen moest ik dus uh, een gaan doen. En daar kwam inderdaad niks uit. Gelukkig had ik toen wel uh, een medische indicatie op voor hebben. Dus heb ik ja. er niet voor hoeven te betalen. Maar Beter. anders, hè, een test bij de huisarts kost gewoon rustig rond 50 euro of zo. Nou, ja. Als je alles test, dus ook nee. op. Uh, Alleen, oh, alleen je... glamidia groneree is 130 euro. Jezus, nou ja, dus ik was, ja... Anyways, dat was even een side note, maar ook weer niet. Want het heeft er gewoon helemaal mee te maken. En uh, de conclusie hiervan is, ik word toch moe?
0: Oh, ik, dit is zo erg. Ik moet ook zeggen, ik heb een... Eh, niet een soortgelijk verhaal, want voor mij is het natuurlijk niet... Uh, ik, ik ben niet een vrouw van kleur. Dus een beetje anders, maar wel ook over mijn baarmoeder. Ja, ja, ja. Ik was ook naar de dokter. Ik ga al jaren eigenlijk naar de dokter, omdat ik gewoon heel veel last heb van mijn ongesteldheid. Ja. Ik ben al, ik ging al sinds mijn, nou sinds het moment dat ik ongesteld ben geworden als kind, ik was elf, um, ben ik al naar de dokter aan het mm -hmm. gaan, omdat mm -hmm. ik zo zo'n heavy flow en, ja, ja, ja. en, en um, zo veel pijn altijd heb. Nou, op een gegeven moment toen ik dus elf was, toen uh, mocht ik uh, aan de pil om het op te lossen, zeg maar. Oh. Ja, dus toen kreeg ik de, maar de allerhoogste pil kreeg ik toen, de, oh. de Diane-pil, die toen oh uh, my god. 50 milligram, waar mensen aan dood gingen en
1: zo. Oh my god, nou, luister, dit pak me echt niet van. Die kreeg ik als
0: elfjarige meisje. Oh, wat erg. Um, als oplossing. Um, maar ja. wat ze ook nooit hebben gedaan, is überhaupt kijken van, hè? Waar zou het überhaupt vandaan kunnen komen? Ja. Nou goed. Nou, die die pil, geef die maar gewoon ik, uh... een pil.
1: Uh, onderdruk het maar gewoon allemaal. <laughs> ja. Opgelost.
0: Dag. Die pil heb ik tien jaar lang uh, trouw geslikt. Oh lord. En niet de Diane trouwens. Die heb ik Op een gegeven moment mocht ik die niet meer slikken. Want die was toen in het nieuws dat mensen daar dood aan gingen mm -hmm. en zo. Uh, dus toen kreeg ik een andere. Um, maar nog steeds hartstikke hoge doses. Dubbele dosis. dosering Ja. En, en die uh, dosierrein. Mm, laker. Want jij uh, lekker 50 milligram, lekker oh. dosering Luister. En um, <laughs> nou ja, vervolgens na nou, tien jaar lang geslikt. En toen uiteindelijk toen... Nou, ik had altijd gewoon nog steeds pijn. Dus ik ging ook nog steeds elke keer naar de dokter. Van, mm -hmm. yo. Ik heb fucking pijn. Ik trek het niet meer. Ja. En ik hoorde om me heen dat mensen wat meer... Uh, dat, dat ik kende opeens mensen die werden gediagnosticeerd met endometri endometriose. Mm -hmm. Ik weet niet hoe je dat uh, moeilijk was. Volgens mij zo, ja. Dus ik dacht, ik wil dat uitsluiten. Mm -hmm. Dus daarvoor ging ik uiteindelijk naar de dokter weer. Voor de zoveelste keer. En dat wilden ze niet testen.
1: Waarom niet? Weet ik niet. Luister. Dus
0: <laughs> ik ben nog steeds nog nooit daarvoor getest. Ja. En, uh... Terwijl je
1: al sinds je elfde met met deze klachten eigenlijk loopt. Ja. En ze zijn onderdrukt. Ja. Maar dat betekent niet dat ze weg zijn. En je weet dus je weet niet het probleem achter het probleem.
0: Nee, want ik ben, op een gegeven moment ben ik dus gestopt met de pil... toen ik uh, 21 was. Mm -hmm. Volgens mij. Of nee? 22 Om, was. Om en daarbij. Om ja. en daarbij 22. En uh, toen... Uh, nou, toen heb ik eerst even ge, gewoon niks. Gewoon even niks, dacht ik. Laat me even, ik dacht, ik ga even mijn... Gefreestyled. Ja, gewoon even dacht ik, Nou, ik ga even mijn baarmoeder gewoon zelf een ding laten ja, doen. Ja, kijk ding. hoe je doet. Um, ja, en dat t, moet zeggen dat het, het voelde echt... Uh, ik voelde me echt honderd keer beter. Dat sowieso. Um, erg. Ja, erg hè? Maar de pijn die bleef wel. Um, maar ik moet zeggen, het was minder...
1: Dan, dan toen je elf dan, was, zeg maar. Ja,
0: ja, ja dat sowieso, maar ja. dan toen, ik van de, toen ik nog aan de pil zat. Oh! Ja. Wat? Dus dat was heel raar, ja. Dus toen was ik heel blij dat ik de pil niet meer had. Ja. Maar goed, ik, toen werd ik zwanger. <lacht> whoops <lacht> uh, <lacht> Ja, maar ja. Ja, nou ja, dat gebeurde gewoon. En toen uiteindelijk, nou, weg laten halen. En uh, toen ben ik gelijk overgegaan op uh, de spiraal.
1: Ja. Welke spiraal heb je?
0: De Mirena. Ja. En ja, ik heb, heb een nu... koperspiraal.
1: Oh ja, toch? Ja, dus zonder hormonen niks.
0: Ja, dat vond ik dus een beetje eng. Dat ik heb verhalen ik gehoord dat mensen
1: kopervergiftiging ervan krijgen. Ja, dat... en, en bijvoorbeeld dat je dus uh, als je een uh, Diva Cup gebruikt. Mm. Wat ik ook een raar woord vind eigenlijk. Maar... Diva Cup? Zo dus heet het toch of niet?
0: Nee. Oh, <laughs> Gewoon een menstruatiecup. <laughs> ja, wat zeg ik weer, joh? Maar Diva Cup is wel leuk. Ja. Wat een leuke naam. Iemand zei dat. <laughs> oh. Ik
1: had het echt nog nooit gehoord. Nou, bij deze. Zo ja mensen leuk? Ja, deze, als ik een divacup, gewoon lekker zo... Zo'n cuppie, gewoon <laughs> plop. Maar als je dat dus doet, überhaupt met een uh, spiraal... maar vooral met de koperspiraal, for some unholy reason... Mm. dat je dus echt moet uitkijken als je hem eruit groter. haalt. Ja, dat je, dat, omdat je... Zo. Dan moet je echt die zijkanten indrukken. Oh ja. Zeg maar, voordat je die uit je, dan zit je vagina bloed. haalt, zeg maar. Oh. Omdat anders, als je dat niet doet... en je, je trekt, je trekt bijvoorbeeld aan dat, 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 uh, dat rubbere dingetje... wat er aan hangt, ja. weet je wel... Um, als je dat als alleen daar aan trekt, wat, wat eigenlijk sowieso niet moet... maar we mm. weten allemaal dat dat gewoon gebeurt... Um, dat het dan nog steeds vacuüm zuigt. Mm -hmm. En dan kan je dus die koperspiraal meetrekken. En dan zit die ofwel niet meer goed... Ofwel te laag, zeg maar, waardoor die gewoon niet meer werkt. Of ja. gewoon je trekt hem gewoon helemaal eruit. Nou, pijnlijk. ik dacht, ik
0: überhaupt ook niet mocht met spiraal, want ik, ik gebruik het dus ook niet omdat ik die spiraal heb. Nou ja, het, het
1: mag wel, maar je moet echt goed opletten. Ja. Want je moet echt goed, goed, goed eigenlijk alle kanten, zeg maar, indrukken. Mm. Zodat je dan dus geen vac vacuüm meer hebt en hem gewoon rustig eruit kan halen. Um, maar goed, er zijn met alle, uh, nou, hoe noem je dit? Uh, anticonceptiemiddelen. Ja er zijn natuurlijk voordelen en nadelen. Ja. Um, en het feit dat vrouwen daar, eigenlijk alleen vrouwen daarover na moeten denken. Mm -hmm. Want zeg maar, een condoom is niet eens om niet zwanger te worden, hoeft niet eens per se. Nee, het is in, mijn, in mijn belevingswereld is een condoom om geen SOA te krijgen. Ja. En dat komt omdat ik altijd ook, niet dan sinds mijn elfde, mm. maar al heel jong. Um, een andere vorm van anticonceptie, zeg maar, yeah. heb. Maar eigenlijk is het gewoon bizar dat de meest gangbare um, anticonceptie voor mannen, of mensen met een penis, uh, een penis, condooms, een penis, een penis, <laughs> zeg maar. pennoise. <laughs> Penoise? Penis? was. Mijn pipi. Oui, oui. Dakar. Bij een beetje een pipi mag gaan. Met mijn pipi. <laughs> <laughs> maar goed, uh, we digress een beetje. Dat lijkt nu ineens een uh, seksuele voorlichting uh, aflevering te zijn. En ook dat is goed. En ook dat is zeker goed. Maar dus mensen met een pipi, dat alleen voor, voor hen uh, een condoom toegang... Uh, ja, eigenlijk toegang... Een wiener. En weer naar schnitzel, ja. Dat alleen dat, ah? gangbaar is. Een was. Ah, lekker bokkenpoutje. Yeah. Mm -hmm. <laughs> maar goed, uh, dat wat betreft onze ervaringen met, eigenlijk, hey, ik circuleer hem even terug. Oh ja. Even circuleren. Uh, ja, Waarom we? Waar, waar, waar we gaan? Uh, Wij zijn over die pijngrens oh, ja, ja, ja. van uh, vrouwen van kleur, eigenlijk, ja. maar het is sowieso, dat wilde ik dan wel even gezegd hebben... vrouwen worden sowieso niet serieus genomen als het ja. gaat om pijn.
0: Ja, en vrouwen van kleur al nog minder. Precies.
1: En dat uh, is fucked up.
0: Mm. Basically, to sum it all up,
1: it's fucked up. It's
0: fucked. We're,
1: we're all fucked. Um, nou, lieve Levi, zou jij ons dan uh, iets willen vertellen... over gewicht diagnosti en diagnosticering? Natuurlijk. We hebben het net gehad over... Hè? Dus haakjes res en diagnostisering. Ja. Maar hoe zit het nou met gewicht en diagnostitering? <laughs> diagnostisering!
0: Ja, gewicht en diagnostisering, tering. <laughs> tering, wat een
1: diagnostisering.
0: Daar zal ik even wat over vertellen. Nou, eh, het probleem binnen de gezondheidszorg is dus vooral... dit staat in de richtlijnen en op basis daarvan... handelen doktoren en wetenschappers... Dus uh, dit gebeurt zowel in Nederland als uh, internationaal, waardoor mensen systematisch worden achtergesteld. je uh, denkt... <laughs> <laughs> Een ander aspect hierbij is BMI, vetfobie, in de gezondheidszorg. Nou, we kennen natuurlijk, uh, ik denk dat bijna iedereen wel gehoord heeft van BMI. Maar uh, BMI, waar staat dat nou voor? Nou, dat, dat staat voor Body Mass Index. En wat is dat dan? Uh, dat is je gewicht in kilo's gedeeld door je lengte in centimeters. Ook dit is gebaseerd op Evert-Jan, a.k.a. Witte <laughs> Mannen. En dat ook nog eens uit de 19e eeuw. En dingen zijn, die hebben niet alleen, Toen maar, things have not only changed since then. Gelukkig. Ja. Niet-westerse lichamen kunnen verschillen van deze zogenaamde standaard. Want uh, lichaamstype of bouw wordt bijvoorbeeld niet meegenomen bij de lengte voor BMI. Ja. Um, en hoe komt vetfobie hier dan Ondoek bij kijken? bij
1: kijken ook nog eens. Dat je denkt, denk je
0: alle ellende, ellende
1: gehad te hebben, krijg je dat! <laughs> wat is
0: vetfobie nou eigenlijk ook? Dat, dat, wij gebruiken die term nou ja, wel. Het maar er nou maar wat te is zeggen, dat dan eigenlijk?
1: Nou, laten we hem even ontleden. Ja. Vet. Nou, ah, ja. dit is dus, dat zijn dus vetcellen... die zich onder de huid... Hè? He? waardoor oh, uh, iemand... Uh, een... Een, een, ja, een voller uiterlijk... krijgt eigenlijk.
0: Ja, en vet dat heeft iedereen natuurlijk eigenlijk. Ja. Maar uh, sommige mensen hebben wat meer vet. Ja, en sommige
1: mensen minder. Ja. En dat zegt helemaal niks. En ten nimmer. over ten eerste... wat mooi is en wat niet. Precies. Maar daar gaat het deze aflevering... even niet over. Nee. Het heeft ook niks en te nummer te maken met dat de mensen die iets minder vet hebben... per se gezonder zijn dan de mensen die iets meer vet hebben.
0: Exactly. Thank maar goed, dan heb je nu natuurlijk nog het woordje fobie. Ja. En fobie staat dat je er een angst voor hebt. Ja. En vaak is dat ook een iriële
1: angst. angst zeker. Ja. Bijvoorbeeld, je kan ook een spinnenfobie hebben. Ja,
0: arachnofobie.
1: Nou, jij zegt het. Of, of, of net zoals ik. Oh my god, die gaatjesfobie. Oh. Oh, de... Um, oh my god. Hoe heet die nou
0: ook weer? Oh, hoe heet
1: dat ook weer? Ik zit ook even na te denken. Um, oh. Nou ja, maakt niet uit. Nou, oh, whatever. Maar die... Oh, dat pakt me toch zo... Oh, dat pakt me echt niet. <laughs> oh, weet je nog dat we die, die oh, American, American Horror, Horror Story gingen <laughs> kijken? Luister, ik... Nee ik, ik, nee, ik trok het niet. Gat, Oh. Dat ah. klinkt zo raar. Ja, ik ben bang voor gaatjes. Maar het is. Ik oprecht, ik krijg er. Nu als ik erover nadenk, krijg ik al gewoon kriebels. Gewoon op mijn huid. Gewoon. Uh, <lacht> uh, uh, oprecht, maar goed. We. Uh, ergens? Ja.
0: Laten we niet denken over dat. Nee. Um... Gaatjes. <laughs> <laughs> Ik word snel schillend wakker. Gaatjes. Nee, <laughs> Oké, okay, even okay. door. Uh, we moeten door. <laughs> goed. Maar hoe komt vetfobie nou kijken bij BMI? Als je een BMI hebt die te hoog zou zijn voor je lengte, is altijd het advies om af te vallen. Maar er wordt verder niet gekeken naar het probleem of naar de klachten. Dit is schadelijk. De en, uh, en dus ook de nergens punt. op gebaseerd. Want... Ja, gebaseerd lichaams... op die Eva jan Ja, op die fucking Eva jan maar... maar goed, lichaamsbouw kan voor iedereen anders zijn. Vrouwen hebben bijvoorbeeld bredere heupen. Ja. Um, sorry, Meer dus vet überhaupt in ja. de borsten. De Dat zijn letterlijk
1: uh, vet... Ballen, ja, <laughs> dung, dung, dung. ja. juggles. <laughs> 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 nou ja, dat bijvoorbeeld. En ja, uh,
0: because we need it Voor... Um, hè, als geboorte u, geven. letterlijk, <laughs> kinderen voelen geboren. Zo maar goed, dus dat, dus dat slaat dan nergens op. En uh, je ziet ook vaak, toch wel, dat um, sommige mensen, toch echt wel, bijvoorbeeld, oh. Sorry, ik moest even gapen. Het zag er heel leuk uit. Oh. <laughs> <laughs> nee, je ziet ook bijvoorbeeld vaak dat uh, mensen van kleur ook vaak nog wat bredere heupen hebben. En ook wat meer vet bij de billetjes. Precies. Bij de billetjes. En dat, is, uh, dat heeft ook niks te maken met of iemand gezond is of niet. Nee, 100% procent niet. That's some bullshit.
1: Dus. That is some bullshit. bullshit. Dus dat. Eigenlijk. Letterlijk. Ja. En eigenlijk wat ik daar natuurlijk uh, ja wat, wat we daar proberen mee te zeggen is dat het waar het, vetphobie zit ook dieper in de maatschappij zeg maar hè van het is natuurlijk ook zit ook in onze schoonheidsideaal diep geworteld mm -hmm. um, terwijl dat natuurlijk vroeger bijvoorbeeld wel anders was ja. dat als je dan in het westen, hè? laat ik het even daarop houden, want daar zitten we nu. Dat het als ja. je dan zei van, hé, hey, uh, als je juist een rond buikje had of zo, weet je wel, of wat vollere armen, of whatever, ja. je al lekker, lekker in je film, lekker, hey dat dan was het uh, van oh ja chill want je hebt genoeg geld om ja, altijd gewoon te kunnen eten het is welvaart. daar noemen ze dat het welvaartsbuikje nou en die heb ik <laughs> en, uh, en ik, ook. ik ik ben er blij mee ik ben er bijna zelfs trots op
0: ja maar dat is grappig hè? het is gewoon het ideaal dat het verschuift zo snel precies en dat zie je ook. zo hoorde die <sus> precies <sus>
1: Dat is net die opa van. Uh, <laughs> ja <laughs> maar <Family> die guy. <hums> Ik kan het niet. Het ging Maar goed,
0: het, het verandert zo snel dat het zelfs in twintig jaar tijd volgens mij drie keer in en weer is gegaan. Precies.
1: Door gratis pakkenhuis naar, naar uh, bbl Kim Kardashian ja. Edition is ja. naar whatever the fuck het nu is. Maar je ziet
0: het nu, zie, oké, okay, dus mijn, mijn observatie is ja, geweest als in de jaren negentig. Mm -hmm. Daar was het echt, daar moest je graten, ja, je moet echt hero, heroin chic zijn, gewoon maken, graten pakken, huis daar, boets de huis daar, En je wil gewoon. Yeah. gewoon <laughs> gewoon letterlijk. Eh, eh. Klopt. En klok, 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 klok. <laughs> als je loopt, gewoon knikkende knieën. Let. Nou, dat heeft nog even doorgetrokken tot en met uh, 2010 of zo, denk ik. Ja. En vervolgens kwam Kim K. een partij langs lopen. En die had een hele, hele, hef, volop te wijzen, rijd. <laughs> nep
1: mag wel gezegd worden. Ja,
0: ja, ja. ja en dat, dat, zij was toen opeens het schoonheidsideaal. Toen was het dus heel mooi om dus wel hele mooie dikke billen en dikke borsten te hebben. Maar natuurlijk. Maar geen
1: buikje. Nee, je buikje dan mag niet. En ook niet. hele dunne armen oh, en ja. ook hele dunne benen. Dus het en dat niet kan klopt. Dit is niet. Bijna niemand heeft zo'n lichaam. Nee, precies. Maar goed, uh... Dus het
0: schoonheidsideaal, dat is echt letterlijk. Nou, dat is zo zelden, niemand kan er echt aan voldoen. Nee. Um, Plus. Nou toen op een gegeven moment... en ik heb het idee dat nu... we weer terug aan het gaan zijn... naar het
1: gatenpakkenhuis zijn. Ja, dat denk ik ook. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja, maar goed, dus dat zie ik om me heen. Maar zelfs in de Kim K-era... om maar zo te zeggen... in de afgelopen... twintig jaar analyse van... hè. Ja. dat zit dus ook... daarin komt ook de vetfobie terug... van oké, okay, uh, wel... op bepaalde plekken... moet het heel... Groot zijn, laat ik het even zo zeggen. En ja. op bepaalde plekken moet je lichaam heel klein zijn. Ja. Um, maar dat in de natuurlijke wereld. Ja. Dat kan bijna niet. Nee. Zelfs niet als je heel veel. Bijvoorbeeld sport of whatever. zegt. Ja, maar je maar, kan van... ook
0: niet plaatselijk afvallen. Nee, precies. En, en vet. Dat...
1: Plaatselijke regenbuik, plaatselijke ja. afvalsessie.
0: Nee, maar dat is zoiets wat ook heel vaak wordt gebruikt. In. Uh, als, mensen, als je reclame ziet voor sporten, of weet ik veel, of ja. mensen die ook gewoon filmpjes van mensen die dus sporten, die zeggen van oh, als je een strakke buik wil, dan moet je deze oefeningen doen. Zo werkt het niet. Je kan niet alleen een strakke buik krijgen.
1: Nee, en, nee precies. Nou, jij zegt het weer. Ja. Maar daarin vind ik, kom ik dus dat je... Daaronder, maar... Precies. Maar daar, daardoor vind ik dus ook dat je die vetfobie of af en al, ook in terug ziet heel erg. Ja. En... Um, BMI, dus wat is dus gewoon zo fucked up is, is dat als je dan. Ik bijvoorbeeld ben, nou, letterlijk. Ik weet nog dat ik in de eerste klas, in ja. <laughs> de brugklas, die lag. <laughs> ja, erg kan wel janken. Dat ik daar tijdens biologieles echt voor het eerst leerde van wat is dan BMI of zo, weet je wel. Ja. En dat, dan moesten we dat ook in de klas, en plein fucking publiek gaan berekenen. Nou, we weten allemaal hoe eng het is om op die leeftijd je gewicht te zeggen. En nog steeds, weet je, want het is gewoon mm. fucked up. En ik was toen al, volgens, ja, ik was even lang als ik nu ben, maar heel veel jonger natuurlijk. Ben ik ben uh, officieel gemeten 1,81.6. Mm -hmm. <laughs> Koningin. Maar um, ja, als ik schoenen aan heb, ben ik basically 1,85. Ja. Um, maar goed, dus dat. En um, toen had ik bijna ik zat bijna zeg maar in het overgewicht uh, categorie. Nou lieve mensen, als jullie een foto van mij zien van destijds, luister. Graten pak huis gewoon echt in mijn maar, en dat was prima, want whatever. ik was echt nog ja. super jong en ik sportte superveel. deed tennis, dit, dat, weet je wel. Van ja. Ik fietste naar school, whatever. Er wordt
0: ook helemaal geen rekening gehouden met spiermassa.
1: Nee, wat, wat überhaupt zwaarder is dan vet. Let Maar dus ik was, nou ik was helemaal niet getraind of zo, maar ik had ook niet geen spieren. Mm. En ik was even lang als nu. Maar ik was echt, nou ik, ik moest geen vijf kilo afvallen hoor, want dat, uh, dat, want ging, dat, ik dat, dat ging het mis. En, maar dus volgens die BMI zou ik wel moeten doen. Minimaal vijf kilo afvallen. Erg. En dan denk ik van... Maar goed, dat is één voorbeeld natuurlijk. Maar dit, is, dit speelt bij heel veel mensen. Op dit moment, uh, volgens BMI, zit ik bijna bij zwaar overgewicht. Dat <laughs> ah, je denkt. En dan denk ik van... Uh, ik train tegenwoordig gewoon. Mm -hmm. Niet heel veel, maar... Weet je, deadliften, een beetje dit en dat. Ja. Um, dus ik heb ook ik Spiermassa. weeg ook meer ten aanzien van uh, twee jaar geleden of zo. Voordat ik, dat ik in de, na de pandemie ben ik pas net weer begonnen met echt... Nou, anyways, long story short. Um, ik weeg nu meer in ja. kilo's. Maar dat komt omdat ik meer spier heb heb dan toen. Dus ja. ik ben gewoon sterker. En in mijn optiek is dat gezonder. Ja, toch? Mm. Um, ja, toch? <laughs> maar, <goed. laughs> maar volgens baby heb ik bijna zwaar overgewicht. So, I love that
0: for me. That is some bullshit. Ja,
1: let me... Maar goed, uh, ik zou hier nog uh, uren over door kunnen
0: Ja, maar dit is dus al een van de redenen waarom BMI in de gezondheidszorg gewoon echt afgeschaft moet worden. Zeker. En Want... ook het
1: denken in ras, zeg maar. Ja, maar het is ook gewoon... het is geen goede indicator of iemand gezond is of niet. Nee, want stel, hè... stel je zit binnen die... dat groene soort van vlakje van... Ja. oké, okay, uh, je bent, ik zeg maar wat... 1,75 en je weegt... weet ik het... Whatever. 60 kilo of zo, zal, zal wel. Um, en dan... maar je rookt. Je drinkt elke dag alcohol. Uh, ieder weekend. Alcohol is something that shuts the thinking mind down. <laughs> Kijk dat filmpje? Nee. <laughs> dat is een TikTok. Mm -hmm. um, ik drink geen alcohol. Want alcohol is iets wat de thinking mind shut down. <laughs> ja, deze man is heel goed. gaat gaat heel het <laughs> Engels-Nederlands. Oh. Maar goed, even... Effe...
0: Ik ging even voor de grap kijken naar mijn BMI. Mm -hmm. Ik ben gezond. Jij ja, wel. Maak ze tegenhoog aan.
1: Je zit er tegen, ja.
0: Ja. Dus ik moet nog, uh, ik denk als... Zal ik eens kijken voor de grap? Als ik er 77 kilo van maak.
1: Oh. Uh. Oh. He?
0: Dan opeens moet ik iets. Oh. Oh, dan ben je. Nou, als ik 77 kilo zou, dan ben Twee ik. 2 kilo
1: erbij, en het is klaar. Ja. Ja, ik. Uh... Dat je denkt ja zie je ik zit ik zit tegen de ik zit tegen de veel te hoog aan zeg maar oh
0: en als je man zou zijn
1: hetzelfde oh, oh dat is ook raar dan maar je
0: bent oh, wacht maar je bent niet vijfentwintig oh nee nee of? ik ben ben ik 29.
1: 29. Nou, ook hetzelfde. oh hetzelfde zo is ook hetzelfde dus mijn vrouw nu dan oh ja want dat is toch... Hè? Maar dat staat toch weer nergens op. Zelfde. Ook hetzelfde. Maar ik weet die wel volgens mij. Want dat, dat gebruik ik altijd om kleren te komen. Maar ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Mm. Maar goed. Heel even nog weer terug. Ja.
0: Um, Back to basis. Maar hier is dan
1: ook weer ons mini-onderzoekje... Komt dan toch ook wel weer uh, naar voren. Dat hè, het toch ook echt met niet-westerse lichamen... Ja. Ook wel echt heel erg uh, gebaseerd is. Beest. Beest. Want ja, weet je... Ik kan... Ik zou echt wel... Uh... Nou, stel ik zou 10 kilo afvallen. Ja. Mijn benen gaan nagenoeg dezelfde omtrek hebben. Ja. Want je kan ook foto's kijken van vroeger. That's just... Dat is gewoon vlees. Bouw. Ja. <laughs> zeg maar, nee, dit is gewoon. <laughs> dat, is gewoon dat is eigenlijk gewoon. vaste uh, halen. Dit is gewoon bindwijfstof wat daar <laughs> zit, weet je wel. Natuurlijk zit er ook vet. Buh, dat heeft iedereen. <laughs> en vrouwen hebben. Nou, snap je van? Ja. Maar. Dit that is. is mijn bouw gewoon. Ja. En daarmee. Dat had ik vroeger al. En, ook toen ik dat nog dat gatenpakkus was. Ja. Yeah. Weet je wel. Dus nagenoeg gaat dat geen verschil maken. Nee. Maar dan ineens of zo zou ik er wel... Nou, weet je, ik word, ik word toch moe. Ik word Veedel, toch moe. Nee, ben ik bang dat mijn punt uh, gewoon is. Ik word echt moe. Nou ja. meer dan goed. Grip. Ook ik. Ja, <laughs> ook gij. Ook gij. En ik hoop jullie luisteraars ook. Um, luisteraars. Ik ben bang dat wij zijn aanbeland bij uh, misschien wel jullie favoriete gedeelte uit deze podcast.io. <lacht> podcasteria. Podcastionisos. Pod <lacht> ah. En dat
0: is dan. Het... En
1: dit is het razend segment. Ooh. Deze persoon presenteerde eind september wederom uh, zijn plannen. voor de oeververbinding in de commissievergadering. Wie de fuck is deze persoon? Dat gaan we nu zeggen. Oh ja. Maar goed, deze persoon, hè. Heeft dus dikke, vette scheid gehad aan belangenorganisaties. Oh. En daarom is. is Vincent, Vincent Kallemans niet te raken!
0: <tied> en dat is heel grappig, want hij was dus de originele raadzuur,
1: hè? Ja, <laughs> volgens het AD of zo. Whatever, nou, we een een andere positie gekant. Dat je denkt. Precies. Scheidjunelmuziek. Um, maar goed, belangenorganisaties, uh, Oeververbinding 010 en Kweeklus 010 hebben een demonstratie in de. De tuin van het stadhuis georganiseerd. Dat was uh, vorige week, toch? Vorige ah, ja, week, maar tegen de tijd dat dit uitkomt... Uh, drie, geleden. drie weken geleden. Misschien veel langer. <laughs> Anyways, dit was half september... Uh, in de tuin dus van het stadhuis. Zij willen de Ash redden, oftewel... hashtag redde Ash. Uh, er ligt namelijk een plan om... Het mooie stukje ongerepte natuur in Rotterdam te verwoesten. Door ongerapte. er, basically, een tweede Erasmusbrug uh, te bouwen. En daarbij deze brug autoluw, maar niet autovrij te maken. Daar is Dit heeft dus geen zin. Uh, en we gaan nu luisteren naar een stukje van het manifest dat is voorgelezen door Jaap Kes van Socialisten 010. Uh, daar gaan we nu luisteren. ...in tegen het advies van partijen met meer kennis en inzicht dan zijzelf. Wat betreft de oeververbinding is dit een patroon. Ook willen we de aandacht vestigen op het advies van de DCMR, de Milieudienst... ...dat vandaag in de commissie zal worden besproken. Dit advies is uitgebreid en ingewikkeld, maar we vatten het voor de commissie graag samen. Simpelweg, het is volgens hen helemaal nog niet duidelijk wat de effecten van de brug zullen zijn. Het nut en de noodzaak van een brug ten opzichte van een tunnel zijn nog niet aangetoond. De omgevings- effectrapportage moet dat bepalen. en die is nog niet eens uitgevoerd. laat de Milieudienst van Rotterdam weten. Wat dit betekent, is dat het college een besluit maakt. voor er kritische vragen zijn beantwoord. Wat ook negatieve gevolgen kan hebben. voor alle ambities die de commissie vandaag bespreekt. En dus over tot de Tuinbouwvereniging En daarom zijn Oeververbinding 010 en Jaap Kes. wel te laten
0: <laughs> ik ben blij dat
1: ik me even af heb gezet. Ah? Oei. Oh. Oh, kijk ook dit. Ja, ik ga stuk. Ah. Lieve meze. Lieve meze. Dat was hem weer. Ja. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze broek. Ik hoop het ook. Anders, ja, eo, anders ja. is het heel erg jammer. Ja. Je hoeft niet te luisteren, hè? dus uh, nee, dan niet. Je had hem al lang kunnen uitzetten, ja, maar goed. Ja, precies. Maar ja, goed. Bedankt dat je tot hier hebt geschopt. Uh, wil je nou meer van ons horen? Volg ons dan vooral op de socials. Uh, ja. Je kan ons vinden op x, voormalig Twitter, uh, Instagram en Tinktonk, oftewel TikTok. Plink -plonk. Via het de podcast. Vergeet ook niet ons vijf sterren te geven in de podcast-app waarop je deze Punt mooie sterren. aflevering... Nu luistert, en vergeet niet te abonneren, zodat je de volgende podcast niet mist. Het dag. Anifo. Bye.